0: Siatkarki po godzinach, czyli rozmowy z siatkarkami o ich życiu, karierze, sportowych sukcesach i zakrętach w oparciu o 30 pytań, dzięki którym poznacie zawodniczki związane z polską siatkówką od strony boiskowej, ale też pozasportowej. Co sprawiło, że zaczęły grać w siatkówkę? Jakie są ich boiskowe i przedmeczowe rytuały? Dlaczego profesjonalna kariera siatkarki nie jest ciągłym Disneylandem? Za co kochają, ale też nienawidzą siatkówkę? Zapraszamy na audycję Siatkarki po godzinach,
1: tylko w Radiogol.
0: Cześć, to Magdalena Damaskie dawid Chciałabym Was zaprosić do słuchania rozmowy ze mną w audycji Siatkarki po godzinach.
1: Uderzymy trochę w inne tony, mhm. bo porozmawiamy poważnie, ale, ale na chwilę zaczniemy mniej poważnie. Jaką najzabawniejszą siatkarkę spotkałaś na swojej drodze?
0: Oj, to jest właśnie pytanie z typu... karty chcę to wiedzieć. To hmm. jest pytanie o to, opowiedz najzabawniejszą historię. A, o masz przygotowaną? Nie, oczywiście, że nie. To
1: jeszcze trochę czasu, spokojnie.
0: Może mnie kiedyś objawi, nie? I, <śmiech> pomy, przysinie się ta sytuacja. Dobra. Wiesz co, dużo w siatkarskim życiu jest takich żartów codziennych, sytuacyjnych. <śmiech> I, I one po prostu nawet po miesiącu już nie są śmieszne, ale my się w trakcie opowiadania ich po prostu zaśmiewamy, wiesz, na śmierć tak naprawdę. Mm-hmm. E, wiadomo, że są śmieszne sytuacje w momencie, kiedy ktoś, nie wiem, zaatakuje sobie w buty, czy cokolwiek czy, czy innego. No ale to też jest śmieszne w momencie, jak to się widzi, no, jak to się opowiada, no to no, ktoś chce zaatakował w buty śmiesznie, okej.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Ale najzabawniejsza siatkarka, wiesz co, dużo zabawnych osób miałam... E, w zeszłym sezonie tak samo, ale to każdy miał jakieś takie swoje po prostu momenty śmieszności też, mhm. ale jest jedna zawodniczka, która rzeczywiście była... Co ona nie powiedziała, to po prostu mnie to bawiło. Nawet jak mówiła proste zdanie, to mówiła to w taki sposób, że ja miałam wrażenie, że jak ona to tak potrafi. I to była Izabelcik Aha. W sezonach, jak grałam w Atomie. Ta dziewczyna po prostu wchodziła i powiedziała nawet, no, jakieś najprostsze zdanie dotyczące, nie wiem, obiadu czy czegokolwiek i ja się śmiałam, więc nie wiem, nie wiem jak ona to robiła. Nie pamiętam konkretnej rzeczy, którą ona mówiła, która była śmieszna, po prostu wszystko co mówiła, sposób w jaki mówiła mnie, mnie bawiło, było bardzo, bardzo zabawne. Ona
1: też tak skracała dystans, jak ty wchodziłaś do, do siatkówki, no bo ty byłaś młoda, ona już raczej u końcu swojej kariery.
0: Wiesz, co wszystkie dziewczyny wtedy były właśnie w atomie takie e, e, bliskie dosyć? Ona no, traktowały mnie normalnie,
2: mm-hmm.
0: żartowały ze mną normalnie, rozmawiały. Nie, nie było czegoś takiego, żebym przez którąkolwiek z nich się czuła jakoś e, odpychana, czy lekceważona, czy niezauważana. Naprawdę, wszystkie zachowywały się tak, jakbym tam z nimi była e, na równi i jakbyśmy się znały bardzo długo.
1: Środek, a tak potem przyjęcie. Czemu nie próbowałaś rozegrania?
0: <laughs> właśnie, właśnie na tej liście było też pytanie. Jakiego, na, jakiej, nie, baj, na jakiej pozycji? Na której nie mogłabym nie grać. Mhm. Tak, tak. Um, no, powiem ci, że chyba właśnie na rozegranie, ale to tylko dlatego, że tego nie spróbowałam, wiesz, jak to mhm. jest. E, dopóki czegoś nie spróbujesz, to myślisz sobie nie, nie chciałabym być. Może byś nie była bardzo być dobrą być, rozgrywającą. A, a może bym była właśnie jakąś, wiesz, wysoką. Aha. Powiem ci tak, no nie mogłabym grać, bo nie spróbowałam, więc nie mam pojęcia, czym się sprawdziła, czym się nie sprawdziła. Totalnie w ogóle, może na początku jakbyś mnie zapytał, wiesz, grania, to wtedy wszystko jest takie bardziej plastyczne, po po tylu latach to ciężko powiedzieć. Ale tak, na środku grałam na początku w ogóle, zaczynałam od środka, więc środek sobie wyobrażam, chociaż już teraz niekoniecznie bym chciała grać na środku. Kiedyś to... Było co innego. Potrafiłam dostać highbola z 6 metra na, i dostać lukawę na środek, hmm. więc. Trochę inne ja granie tak. niż na najwyższym poziomie. Tak. Highball na środku generalnie, <grym> to była inna realia. <grym> Grałam na przyjęciu na ataku, no to też fajnie. Zdarzało mi się na Libero w momencie, kiedy na przykład nie mogłam atakować, miałam jakąś kontuzję, to zdarzało mi się na Libero też tam było w porządku. Ale mimo wszystko to przyjęcie najbardziej mi ze wszystkiego pasuje. Bo na ataku, okej, okay, atakujesz, ale no, tylko atakujesz. Tego, no wiadomo, się blokujesz też. A w przyjęciu masz najwięcej okazji, poza rozegraniem oczywiście, na dotykanie piłki, największą różnorodność, więc ciężko, żeby to się znudziło po prostu. Mhm. Więc chyba trwałam po prostu w to, co było mi pisane mimo wszystko.
1: Ale to nawet nie było okazji, żeby spróbować?
0: Na rozegraniu? Nie. nie. Moja siostra miała okazję. Jak poszła do SMS-u, mhm. um, wtedy nie wiem, czy chodziło o to, że była niższa, czy o to, że rzeczywiście miała predyspozycję do wystawiania, to pamiętam, że był taki epizod, że próbowali y, ją gdzieś w to rozegranie wkręcić, ale ona totalnie, nie, 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 nie podobało jej się to w ogóle, więc mhm. chodziła na przyjęcie
1: do końca, kurczę właśnie trudno w twoim przypadku mówić, czy do końca kariery, czy jeszcze nie do końca kariery, no powiedzmy do, do dzisiaj. E, zawsze w dniu meczowym musiał być czas na czytanie?
0: Wiesz co, często się zdarzał, bo ym, no tutaj wchodzi coś takiego jak takie, jak takie przekonania i nie wiem jak to powiedzieć, yy, może się wierzy w jakiś rytuał. Yy. Mhm no to w dniu meczowym zawsze starałam się, wiesz, nie przeciążać, w sensie żebym nie miała później wyrzutów w jak coś mi nie pójdzie, że to przez to, że nie wiem, zmęczyłam się w ciągu dnia, że gdzieś tam łaziłam, czy że gdzieś coś, czymś się zajmowałam, więc zazwyczaj był rozruch, odpoczynek, żeby, wiesz, zbierać siły, e, obiadek, drzemka, wiadomo, e, więc idealnie się wpisowało w to czytanie tak naprawdę, że sobie po prostu poleżeć im dłużej się czyta, tym bardziej oczy są zmęczone, więc przed drzemką to było idealne, żeby, żeby lepiej zasnąć. Problem się pojawił wtedy, kiedy książka okazywała się zbyt ciekawa i nie chciało się jej przerwać. I, i, i to był jedyny problem, ale tak, książki zazwyczaj się pojawiały w dni A muzyka? Yy, muzyka, wiesz co, w momencie przygotowywania się już bardziej. Raczej cały dzień był taki wyciszający szczególnie przy jakichś ważnych meczach. Starałam się po prostu, wiesz, uspokoić, nie myśleć o meczu, żeby się nie stresować gdzieś zawczasu, bo na to przyjdzie jeszcze czas zawsze w takim dniu. Raczej starałam się gdzieś zrelaksować, wyciszyć, odpocząć, więc muzyka pojawiała się po drzemce. Dokładnie po okay. czas, żeby się szykować na mecz.
1: Ty mówiłaś o sobie, że jesteś dobrze wychowana. Pamiętasz, gdy ci to przeszkadzało?
0: Tak. Tak. Jezu, pamiętam, właśnie jak takie ja o sobie powiedziałam, to aż absurdalnie brzmi A teraz. Hmm. E, żeby o sobie mówić, że się dobrze wychowałem. No ciekawe. E...
1: No, na razie no, nie tak. jest źle, no faktycznie, nie, nie rzucasz mięsem.
0: Znaczy, wiesz co, no nie wiem, rzucanie mięsem to jest kwestia dobrego wychowania w ogóle. Rzucasz że od Ale... okoliczności. No właśnie.
1: Tu można by było e... pomyśleć, że nie jest najlepsze miejsce na to, no i tak pomyślałaś, zakładam.
0: Tak, jakoś nie, nie, nie przyszło mi na usta dzisiaj, że e, Czy jestem, czy dalej tak sobie... Jakie było pytanie? Czy, e, czy, czy przeszkadzało? pamiętasz,
1: gdy ci to przeszkadzało? tak?
0: Teraz mi to przeszkadza. bo jak mi to przeszkadza. Tak? E, tak, wiesz co, jakby miło jest być dobrze wychowanym, poukładanym i wszystko w momencie, jak się jest młodym, a w momencie, jak trzeba już, wiesz zacząć stawiać granice, żeby jakoś funkcjonować i żeby po prostu być tym, kim chce się jest, no to takie dobre wychowanie czasem mi się kojarzy z taką, wiesz, uległością i zgadzaniem się na na jakieś rzeczy, które nam nie pasują. No więc są momenty, kiedy wolałabym być mniej wychowana. Są momenty, kiedy chciałabym po prostu powiedzieć komuś w twarz parę niemiłych słów, ale jednak mnie to wychowanie zatrzymuje, więc no wiadomo, są plusy i minusy jak wszystkiego.
1: A bywało tak, że nie potrafiłaś postawić na swoim?
0: Tak, tak, w środkówce dosyć często i to było głównie w takiej młodzieżowej środkówce w SMS-ie później. zdarzały się takie sytuacje kiedy wszystkie z dziewczynami powinniśmy powiedzieć dość, że w ogóle nie nie i tyle nie robiłyśmy tego, nie wiem czy z obawy że od od tych ludzi zależy nasza przyszłość czy czy z takiej obawy, że jesteśmy zbyt dobrze wychowane, że nie należy że się nie powinno no więc więc, byłam wychowana nie zawsze to wychodziło na plus
1: a dalej zostawiasz wszystko na ostatnią chwilę?
0: Jezu, walczę z tym, jak mogę.
1: (laughs) Ale przegrywasz najczęściej.
0: Prząć tak, jeżeli chodzi o deadline'y, mieszczę się w nich. To nie jest tak, że nie oddaję, przekraczam terminy, czy cokolwiek. Zdarza mi się coś zrobić no później, ale walczę. Jeszcze czasem przegrywam, ale ale walczę.
1: Okej. W siatkówce, rozumiem, też to był jakiś czynnik, który bywało, że przeszkadzał.
0: Zostawianie na ostatnią chwilę? Właściwie nie wiem, co tam może było zostawić na ostatnią chwilę. Zazwyczaj byłam, byłam przygotowana zawsze, nigdy się nie spóźniałam, poza jednym razem może, czy dwoma, przez całe życie. Więc tam akurat to wychowanie było na tyle rygorystyczne, że na ostatnią chwilę nie, nie zostawiałam nic. Ale może są jakieś rzeczy, których po prostu nie pomyślę w tej kategorii.
1: Czy nie było tak na przykład, że zgłosił się po ciebie jakiś klub po sezonie, ty zwlekałaś, znalazł kogoś innego, przepadła oferta i okazja?
0: O, nie, 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 w tym przypadku to zupełnie nie zwlekałam. Jestem osobą, która lubi mieć wszystko zaplanowane i mieć jakąś kontrolę nad nad swoim życiem, więc w momencie, kiedy była taka niepewna sytuacja, że ja ja nie wiedziałam, co się będzie działo za rok, to akurat w tym nie zwlekałam. Im szybciej jakby załatwiłam, to wiadomo, to nie było też tak, że dostałam pierwszą ofertę i ją brałam. Czekałam aż się pojawią jakieś inne, ale chyba takiej sytuacji, o której mówisz, nie było, bo zawsze starałam się po prostu wybrać najlepsze z możliwych, albo tam, gdzie po prostu podpowiadała mi jakaś intuicja, albo jakieś inne argumenty ale nie zostawiałam tego na ostatnią chwilę, bo to się wiązało u mnie po prostu ze stresem, więc chciałam to jak najszybciej dołatwić, żeby zacząć wakacje i i nie myśleć o niczym.
1: Twoja siostra Paulina wspominała o wyjątkowej więzi z tobą, ty zresztą też o tym mówiłaś, ale zakładam, że oprócz tego, że wiele was łączy, to sporo też dzieli. Teraz chciałbym sprawdzić, w czym konkretnie są te różnice. To znaczy tak, przygotowałem serię krótkich pytań, na które ty będziesz oh, odpowiadać. Okay. Czy bardziej one pasują do ciebie, czy do Pauliny? Dobra. Ok, test siostrzany. Super. Dobrze? Spróbujmy Dobra. Tak, no? Która z was jest grzeczniejsza? Ja. Yeah. <laughs> Paulina jest w ogóle w tym aspekcie podobna do ciebie?
0: Czy jest grzeczna? No Ciężko mm-hmm. tego w pogrzeczności. Ona po prostu jest lepsza w wyznaczaniu granic i robieniu mm-hmm. tego, na co ma ochotę. I Okej, okay, ja jestem grzeczniejsza, ale, ale wolałabym mieć jej podejście. Okej,
1: okay. która prędzej przeprosi?
0: O! No, powiem ci, że, że to jest ciężkie pytanie.
1: Ani ty, ani um, ona, nie, nie lubicie.
0: Yy, nie, wiesz co? Z, z założenia powiedziałabym, że ja. Mhm. Yy, że po prostu, wiesz, sprawy wróciły też na, na swoje miejsce, i żeby nie, nie lubię mieć konfliktów po prostu. Ale Paula też jakoś, jak czuję, że musi przeprosić, to przeprasza, ale zazwyczaj jak mamy jakiś konflikt, to no, potrafimy ze sobą rzeczowo porozmawiać i powiedzieć, co nas zabolało w tym, a co nie, jakie jak to miał intencje, więc, więc potrafimy to, to dobrze załatwić dosyć.
1: Mhm. Która lepiej gotuje?
0: E, 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 Boże, nie pamiętam, żeby moja siostra mi coś gotowała, więc powiem, a. że ja.
1: A ty <laughs> lubisz chyba z tego, co mówiłaś.
0: Tak, tak, ja, ja lubię gotować. Eee, aż muszę ją teraz przycisnąć, powiem ci. Następny raz, jak do mnie przyjedzie, to ona będzie gotować. No właśnie, to
1: co, nic nigdy nie zrobiła?
0: Nie, no robiła jakiegoś omleta, zrobiła mi serek wiejski z pomidorami, który odmienił moje życie, bo był przepyszne. Później <tudzień> tak? jadłam to przy, przez całe wakacje, naprawdę. Um, Dawało <tudzień> mi się dosyć pasty. proste to do
1: zrobienia, no ale jak widać...
0: No ale nigdy nie wpadło mi to do głowy, że to jest takie dobre. A,
1: okay. Pasty. Jeszcze.
0: Tak, robi jakieś pasty, takie, takie rzeczy, ale. No muszę ją, muszę ją przypilnować teraz. Niech się popisze. Następnym razem odpowiem lepiej na te
1: Która lepiej przyjmuje. Haha.
0: Hmm. E, zawsze Paula lepiej przyjmowała. E, chociaż. Chociaż. Ja zawsze miałam problem z przyjęciem, wiesz, Aha. więc. E, ale w ostatnich sezonach yy, od momentu właściwie jak zaczęłam pracować z Alessandro, to to poczułam się o wiele lepiej w tym, więc nie wiem, musiałobyśmy się chyba zmierzyć, wiesz?
1: Okay.
0: Musimy zrobić jakiś, tak. jakąś. Ja to zorganizuję. I... Dobrze. Poczekaj, nie, niech tylko wiesz, odzyskam jakąś sprawność. No i właśnie i jesteś w Dobra,
1: tak, to wtedy zobaczymy, ale skończy się ta dobra więź siostrzana.
0: Ale nie, myślę, myślę, że Paula sobie bardzo dobrze radzi w przyjęciu, więc mogłaby to wygrać.
1: Mhm. No ma super sezon też,
0: Tak. tak to absolutnie. swoją
1: drogą. Kto ma więcej butów?
0: No <laughs> boże, no wydaje mi się, że ja mimo wszystko, chociaż Paula e, lubi sobie kupować nowe jakieś rzeczy. Ona ma więcej butów sportowych, takich do grania na pewno. Mhm. Dla mnie zawsze buty do grania były jakimś takim e, mniejszym priorytetem. Ja mam więcej butów takich do dochodzenia.
1: To ile ich jest? Jest to do zliczenia?
0: Nie. E, powiem szczerze, to nie jest do zliczenia, bo część butów, jakieś, ja wiesz, po prostu to jest tak, że ja trzymam nawet te stare. Mam butów jeszcze z, buty z czasów SMS-u i ja wiesz, trzymam mm. je w kartonach i liczę, że przydadzą się kiedyś. E, ostatnio nadmiar próbowałam gdzieś sprzedać na Vinted, e, więc kilku par się pozbyłam. Mm-hmm. No ale trochę ich zostało.
1: Ale to 50 więcej?
0: Nie, nie, no bez przesady. No ale... Poczekam. No, między 10 a 20 na pewno. No pod 20. A, to
1: nie tak źle jeszcze. Myślałem, no, że tak...
0: no To nie jest obsesja, nie. Okay. nie. Mhm.
1: Kto jest lepszy w planszówki?
0: Paula. Paula to jest zwierzę planszówek. Po prostu... Pochaje. je. Ja, ja tak dużo w planszówki nie gram. Ona mogłaby to robić całe dnie
1: ale tak tryharduje, że na i życie?
0: Yy, nie pobiłyśmy się, bo też nie grałyśmy A. dużo. Grałyśmy w kilka gier razem tylko. Yy, ale wiem, że jest osobą, która jak jedzie do znajomych się spotkać, to bierze ze sobą planszówki po prostu. Okay. Zawsze okay. ma przy sobie, zawsze jest gotowa. Yy, może z moim bratem, jak ja się wyprowadziłam do SMS, to może grała, nie wiem. Mój brat to jest największy kanciarz planszówek.
1: <laughs> nie umie przegrywać?
0: wiesz co, czy umie, czy nie umie, raczej nie przegrywa, bo wiecznie oszukuje.
1: Tak, ale tak poważnie, że musi już, tak. bo jak przegra, to masakra?
0: Nie, no jak przegra, to przegra, ale mam wrażenie, że dla niego granie jest grą w momencie, kiedy nie oszukuje po prostu. Okay. Wiecznie jak graliśmy w jakieś pociągi czy coś, siedzi, nic się nie dzieje, ale jak spojrzysz, to zawsze brał więcej niż jedną kartę.
1: <śmiech> to za chwilę też, no to od razu może to. Która z was nie umie przegrywać?
0: Ha. Kiedyś, wiesz co, Paula się bardzo zmieniła w ostatnich latach. Jak była dzieckiem, to bym powiedziała, że ona,
2: mm-hmm.
0: e, ale, ale wydoroślała bardzo, w, odkąd trafiła do, do klasy i e, wiadomo, nienawidzi przegrywać, ale myślę, że zdaje sobie sprawę że to jest część wygrywania tak naprawdę.
2: Mm-hmm.
0: E, więc już na, na tym poziomie jest lepiej, ale myślę, że może bardziej ona? No też nie wiem, ciężko powiedzieć. Kiedyś to byłaby ona, teraz nie wiem.
1: Która gorzej śpiewa?
0: <laughs> wiesz co? No nie wiem, czy da się gorzej niż ja i ona <laughs> razem.
1: Duet jak siostry godlewskie?
0: One mają przynajmniej odwagę, wiesz? A,
1: żeby nie macie, żeby... To ja mogę wam dać nie. możliwość, żeby nagrać coś. Wypuścilibyśmy to wiesz, jakoś.
0: Wiesz, kiedyś mieliśmy taki... Y, 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 no to nie był event, takie coś w Atomie, że na walentynki poszłyśmy z dwiema czy trzema dziewczynami do radia i miałyśmy zanucić piosenkę o miłości i później to leciało w radiu i musieli zgadnąć, co to jest za piosenka. No i miałyśmy zanucić piosenkę All You Need Is Love. Prawie nikt tego nie zgadł, włącznie z moim mężem, jakby w muzyce jest bardzo, bardzo dobry. Więc to po prostu podsumowuje moje umiejętności.
1: No tak, to może nie będziemy... Chociaż jak chcesz, no to możesz teraz, śmiało.
0: Nie, nie, Nie? może nie. Nie, jeszcze chrypka mi wyjdzie, czy coś.
1: A, tak, to jesteś w trakcie rehabilitacji, to lepiej, żeby może to wpłynie jakoś źle.
0: O, z strony (laughs) głosowe.
1: No jeszcze chwilę mamy tej rozmowy, więc tak, lepiej tak. Która łatwiej jest w stanie zdenerwować drugą?
0: Jezu, Paula, Boże... I teraz Ci opowiem taką historię, po prostu podsumowuje mhm. idealnie. Ona, to Paula jest po prostu żywiołem. To jest chodzący żywioł, chodząca charyzma. No, po prostu wszystko. Ale był taki moment, gdzie oglądałyśmy w domu z mamą film i z Paulą. No i na końcu, na końcu już tam na napisach była taka akcja, gdzie rodzinka sobie piecze ciasto. No i oczywiście rzucają się mąką i wiesz, brudzą się i wszystko. No i przypominam, ja leżę na kanapie i Paula mówi, o nie, a dlaczego my tak nigdy nie robimy? Dlaczego my się tak nie bawimy? Ja mówię, bo to jest film? Bo kto to będzie sporo, generalnie? Że po co? I ona w tym momencie przyszła z wodą, słuchaj. Ja leżałam na tej kanapie, ona oblała mnie tą wodą. No ja już ściekła, ale z drugiej strony nie chciałoby się z nią bić, ani nie chciałam się po prostu reagować, po prostu leżałam dalej. Już mówię, dobra, zabijecie, jak wstanę. Mhm. Po, przyszła i obsypała mnie na te wszystkie mokre rzeczy mąk. No, więc, więc ona po prostu ma niekończącą się y, kreatywność. Ja myślę, że ona ma większą możliwość mnie zdenerwować. To, to
1: jest znakomite. To mogę to podciągnąć pod tę anegdotkę siatkarską. Jak nie wymyślisz nic więcej, to będziesz rozkrzeszona z tego.
0: Tak, to będę po prostu chodzącym
1: ciastem. <świetnie> Świetne, ale ona ma chyba znaczy różnica z wami jest 5 lat, tak? Mm, tak? Tak, No to ma jednak bardziej jeszcze takie dziecence podejście. Choć no wiadomo, że daleko i do dziecka, jak ma 20 już. Zaraz nie, to... bo,
0: tak, teraz to ona już jest do, dorosła po prostu i myślę, że to nie jest kwestia tego, czy ma bliżej do dziecka, czy dalej do dziecka. Kiedyś, ileś lat temu, rzeczywiście tak było. Mhm. Ale teraz nie, ona po prostu jest żywa, jest radosna, jest wszędzie i, i to jest po prostu jej charakter i, i styl bycia. Myślę, że to nie ma nic żadnego związku z byciem dziecięcym. Mhm. A jeżeli już, to, to raczej jako zaleta, no bo jednak dzieci wiedzą lepiej, wiesz, co jest ważne, co jest ciekawe, mają więcej ciekawości świata, więc bardziej mi to powiedziała, że to jest jej zaleta.
1: Okej, okay. Która jest bardziej niezdarna?
0: Ha, ale w czym?
1: No tak na co dzień, że przechodzi przez dosyć szerokie przejścia i tak się uderzyło coś.
0: No to jeżeli chodzi o szerokie przejścia i uderzenie, no to ja. Mój hmm. mąż mówi na mnie pieszczotliwie roztrzepiuszka, chociaż jestem, <laughs> jestem bardzo poukładana, to zawsze czegoś zapomnę, nigdy nie mogę znaleźć swojego telefonu. Zawsze gdzieś, aha, właśnie mój mąż mówi, tu się potknie, tu się przewali, tu coś... Więc, mm-hmm. więc tak, jak ostatnio robiłam mu szejka, to nie wiem, czy więcej tego szejka było w, w butelce później, czy na moich ubraniach. Ale, ale z kolei ja sobie dobrze radzę w takim życiu, e, gdzie trzeba coś zrobić, załatwić jakieś prawne rzeczy. Mm-hmm. E, Paula raczej się nie uderza, ale powiem ci tak: e, czasem nagrywamy sobie takie wiadomości. E, których próbujemy przebić jedną drugą w ogóle na zasadzie kto ma większego pecha? Że czasem przydarzają nam takie hmm. pechowe rzeczy, że mamy wrażenie, że to jest ktoś, nie wiem, związane z tym, że mamy tak samo na nazwisko. I po
2: prostu się zdarzają.
1: Ale to I... rodzicom też tak się zdarzało?
0: Zależy kto odbiera pecha, wiadomo, nie? Moja mama hmm. często takiego pecha właśnie do jakichś rzeczy. Nie
1: okay. wiem, próbuję.
0: Pójdzie do fryzjera, wyjdzie w ogóle ze spalonymi włosami. No, jakieś takie codzienne rzeczy. Mm-hmm. No i tak się nagrywamy sobie czasem. I ona mi nagrywa te wiadomości swojego PH, ja jej nagrywam później swoje. Ale czasem rzeczywiście dochodzi do takiego stanu, gdzie mówię, jej, no, nie, dzisiaj cię nie pobiję. Jakby zwracam <grym> się, dzisiaj wygrałaś.
1: Ale to, co było najbardziej spektakularnego?
0: Oje, nie, wiesz, co, to są takie codzienne rzeczy. Um... Kurczę, na przykład miałam dużo takiego pecha w przygotowaniach do, do ślubu, gdzieś zamawiałam rzeczy y, dużo wcześniej, żeby się nie martwić później tym. Mm-hmm. Później nagle ta paczka została zatrzymana gdzieś. Później się okazało, jak dzwoniłam do kurierów, że ona była zniszczona. Jak dzwoniłam do firmy, to nie mogłam się dodzwonić do firmy. I wiesz, i było, mm-hmm. to było na zasadzie, czy te rzeczy dojdą, czy nie. To była jakaś ogromna paczka dodatków. Okay. Y- no i, i to się wydarzało na, na takim codziennym w codziennych aspektach próbowałam coś wydrukować i przejechałam przez całą gdynię do każdej drukarni, każda była albo zamknięta, albo coś, albo coś innego, więc, więc to w takich błahych rzeczach nawet się gdzieś uwydatnia
1: ale koniec końców ślub wyszedł dobrze
0: tak, tak, oczywiście wszystko doszło oczywiście na czas w ostatnich dniach zawsze
1: dynie. tak jest, że się czeka, a potem i tak na koniec po stresie, ale będzie ok.
0: No i tak by nie doszło, to wiesz co, nic by się nie stało już. W dniu ślubu miałam podejście, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Wiem, że są takie panny młode, które gdzieś w dniu ślubu jeszcze próbują wszystko naprawić i ratować. Mhm. Ja już stwierdziłam, że nie, dzisiaj się skupiam na, na tym dniu, na sobie, na mężu, na gościach yy, i na imprezie, a, a nie na ratowaniu jakichś rzeczy, które ostatecznie powiem, po prostu nie miałyby żadnego wpływu.
1: No, zdrowe podejście. Która się lepiej ubiera?
0: Paula. Boże, ja zawsze tak, zawsze zgapiam, od, nas się zgapiam. No ja nie mam za dużego wyczucia, wiesz, mhm. jak się ubierać. Ona po prostu to ma, albo po prostu ciuchy na niej lepiej leżą, nie wiem, ciężko powiedzieć. Hm. Po prostu zakłada, co się wygląda dobrze. I ja zawsze później pytam: "A gdzie to kupiłaś? A gdzie tam to kupiłaś? A jaki masz rozmiar?" I później przymierzam i ewentualnie zamawiam.
1: Okej, okay, podbierasz jej, ale to zawsze tak było?
0: Wiesz co, yy, z podbieraniem czy, z, przy, czy ze zgapianiem?
1: No ze zgapianiem, i z, właściwie możemy to rozdzielić.
0: Wiesz co, ze zgapianiem ciężko powiedzieć, bo my się wychowałyśmy tak naprawdę osobno. Jak ja wyjechałam mhm. do SMS, ona była jeszcze dzieckiem, więc no wiadomo, ubierałyśmy się zupełnie inaczej, ale później jak już była starsza, to zawsze ona się lepiej ubierała, e, a z kolei wcześniej ona często mi podbierała rzeczy. Znajdowałam jakieś swoje skarpetki u niej, jakiś, nie wiem, stanik, bluzkę, cokolwiek. Ostatnio ja jej ukradłam i trochę z tego powodu się śmiejemy. (śmiech) (śmiech) Więc role się zamieniają jeszcze, dosyć.
1: Ale to też jest ciekawe, że wy macie tak dobrą więź, skoro trochę was koleje losu w różnych momentach życia rozdzielały.
0: No tak, wychowały się osobno, no bo ileś tam lat... Poczekaj, nie wiem, ile ja miałam lat jak do SMS-u. 17 chyba. No to ona musiała mieć 12. Mhm. I od tamtej pory żyłyśmy na odległość. Nie miałyśmy jakiegoś dużego kontaktu ze sobą. Z kolei później, jak już ona poszła do SMS-u, no i też była starsza, więcej gdzieś tam się miałyśmy okazję spotykać w ogóle nawet na meczach, czy gdziekolwiek. Czy ona u mnie zostawała, jak grała gdzieś w okolicy, no to myślę, że nadrobiłyśmy z nawiązką ten stracony czas.
1: Która jest zabawniejsza?
0: Paula. (głos) Tutaj, tu nie mam w ogóle, nie zastanawiam się nawet. (głos) Paula, koniec.
1: Okej. I ostatnie. Która by sobie lepiej poradziła w życiu, gdyby siatkówka przestała istnieć?
0: No. I wiesz co, to można rozdzielić na dwie rzeczy. Ja bym sobie poradziła lepiej na zasadzie, że mam już jakieś doświadczenia w pracy, powiedzmy, jeżeli mówimy o takiej ścieżce kariery, nowej, poza siatkówką.
2: Mm-hmm.
0: Mam zrobione studia, do których się przyłożyłam i powiedzmy mam takie zaplecze edukacyjne bardziej może. Znaczy Paula oczywiście też studiuje, żeby tej nie... Mm-hmm. nie się... Ale Paula z kolei by sobie lepiej poradziła życiowo. W sensie, ja jak myślę o niej, to mam wrażenie, że ona nie musiałaby ani studiować, ani mieć żadnego doświadczenia. To jest dziewczyna, która się po prostu odnajdzie wszędzie, w każdych warunkach i i świetnie sobie radzi z ludźmi, więc na pewno jestem o nią spokojna w każdym wypadku, że sobie poradzi.
1: Jesteście chyba autentycznie dobrze dobranymi siostrami, bo ty w samych superlatywach prawie o niej mówisz. No poza tą historią z mąką, wodą, ale no.
0: (śmiech) No jest świetna, co ja ci poradzę na to. Jesteśmy zupełnie inne, więc... Może to pomagać, że wiesz, nie, nie kłócimy się o takie same rzeczy, bo różne rzeczy są dla nas ważne. Yy, ale uzupełniamy się. Ale często mówię, że ona jest moją yy, lepszą drugą połową.
1: O, to ładne, jak w chyba takiej. Mm. Nie wiem czy
0: jest. Może jest.
1: Coś jest, od, odkopiemy. Kto słucha, niech sobie odkopie. Mm. Dalej ty nie byłaś ani razu na nartach ze względu na te zobowiązania kontraktowe?
0: Tak, tak. Właśnie ostatnio znajomi coś mówi, mówili, że dobra, no to pojedziemy na narty za rok gdzieś tam. Wiesz co, zobowiązania kontraktowe to jedno, ale umówmy się, jak ja nie byłam w stanie poprosić trenera o jeden dzień wolnego, żeby się spotkać ze znajomymi, mhm. to ja tym bardziej nie miałam czasu, żeby zimą jechać na narty, tym bardziej, że my wolne mamy tylko latem, poza sezonem, mhm. a nie tylko, no bo przez większość czasu po prostu to był sezon klubowy, Później sezon reprezentacyjny, młodziczki, juniorki, kadetki, wszystko po kolei, więc, więc przez wiele lat nawet tych wakacji nie było. A mm, już nie wspomnę o zimowych, yy, ale tak, no nie wolno nam było uprawiać takich sportów. W sensie jakby ktoś pojechał i nic, z my się nie stało, to nie byłoby problemu, gorzej jakbyś coś stało. Yy, ale z kolei teraz, jak sobie myślę, że miałabym zjechać na nartach, to... chyba jestem za stara i zbyt przestraszona, bym się bała, że coś zrobił, tak? Tak. No jak jaki taki
1: mały stok byś wybrała na początek?
0: No z takiego małego może bym, wiesz, zjechała, ale wiesz jak to jest. Zjeżdżasz z małego i marzy ci się ten duży, nie? A tam już no tak. tam jest rolę. A jak sobie ostatnio uznajemy, właśnie oglądaliśmy zdjęcia z ich wypadu jakiś był filmik i kolega po prostu się przetoczył, przeturlał przez głowę, cały krok osób prawie wygięty, nic mi się nie stało oczywiście. Mhm. Ale w momencie teraz jak no tyle tygodni się rehabilituje i pomyślę sobie, że miałabym się tak wyrżnąć, to... no to mam ciarki. No chyba dobrze chodzi...
1: tylko. To tak, to tak, lepiej.
0: po górach albo właśnie ostatnio, wiesz co, bo a propos pytałeś, kto jest najbardziej dziecięcy, jakby dziecięcy może z naszej dwójki? Mhm. To jest... Tak, mój brat jest najbardziej dziecięcy. Mhm starszy i ostatnio y, tak sobie pomyślałam, kurde, kiedyś to się chodziło na sanki, kiedyś to się chodziło na jabłuszko, na górkę, a teraz już nie. A nie no chodzisz? Ja Wiesz co, no n- nigdy nie było górki w okolicy, nie? O, czy gdzieś tam.
2: Mm-hmm.
0: Y, nie pomyślałam o tym nigdy. No ale w tym roku było tyle śniegu i tyle wszystkiego i mówię sobie, kurde, przecież u nas w Rumie jest górka, tyle śniegu jest, to ja pojadę na te święta i, i będziemy zjeżdżać. No i ja w tym roku na święta wylosowałam mojego brata na prezent, więc między innymi kupiłam mu jabłuszko. O. I kupiliśmy sobie we dwójkę jabłuszka, tylko nie mieliśmy okazji na nich zjechać, bo oczywiście śnieg stopniał na święta.
1: święto. No ta, ale to jest fantastyczna rozrywka. To z, z, z wiekiem to nie mija. Bo ja sobie tak, tak co, jest, co roku sobie odświeżam jest super.
0: Słuchaj, najbezpieczniejsze. A, bo i tak, już siedzisz. tak, tak. więc no nie mogę się doczekać, aż śnieg spadnie, bo to jabłuszko leży nieużywane w bagażniku cały czas.
1: No tak, a szkoda, bo...
0: Ale jest gotowe, słuchaj, leży w bagażniku, gdziekolwiek nie pojadę, a będzie śnieg, to ja jestem gotowa.
1: No to chyba w ogóle teraz po tym, jak trochę sobie odpuściłaś siatkówką, tak to nazwę, to będzie czas na takie aktywności trochę inne. Na życie będzie. Nowe życie. Na życie będzie, tak. No tak, no w ogóle już poczułaś trochę takiej wolności w związku z tym, że, że oprócz tego... Żeby miałaś te sytuacje liczne, właściwe sytuacje mm-hmm. związane z kontuzjami, no to pierwszy raz nikt cię nie wiąże żaden kontrakt, żadne takie inne zobowiązania.
0: Tak, wiesz co, bardzo to poczułam w momencie, jeżeli chodzi o zdrowie w ogóle, to kiedyś miałam problemy z kostką, miałam pękniętą chrząstkę. Jak zaczynałam mnie boleć, to ja od razu byłam zestresowana, a co będzie? A jak coś się rozwinie, mm-hmm. a jak będzie gorzej, muszę teraz uważać, nie mogę iść tutaj, nie mogę za dużo chodzić, bo muszę to oszczędzać na treningi. Muszę chodzić tylko w wygodnych butach, żeby tutaj nic się nie, nie pogorszyło. Yy, I zawsze jak yy, zaczynało mnie to boleć, to miałam takie, takie niemiłe uczucie po prostu spięcia, mm-hmm. że coś jest nie tak. A teraz byliśmy właśnie w Gdańsku po świętach na parę dni i bolała mnie kostka. Ja mówię do męża słuchaj, no boli mnie kostka. I nie wierzysz co? No, jakby, no właśnie. No, I trudno, po prostu poboli i przestanie. Zupełnie się tym nie przejmowałam. Ale w kwestii takiego życia posiadkarskiego, to um, takim cudownym momentem dla mnie było to, że mogłam sobie kupić bilety do teatru. To było wydarzenie mojego życia, Sophie, bo no, tak jak ci mówiłam, my nie byłyśmy w stanie sobie zaplanować przyszłego tygodnia, a do teatru trzeba czasem kupić do takich lepszych yy, no, bilet z wyprzedzeniem kilku tygodni, żeby, żeby się tam dostać więc nigdy nie mogłam iść jakoś sobie zaplanować wcześniej, czy na koncert, czy do teatru właśnie, więc w tym roku, w grudniu, znaczy to w grudniu była sztuka, kupiłam bilet w listopadzie, miesiąc wcześniej i mówię, kurde, po prostu jaka wolność, mogę sobie zaplanować co chcę i i mogę jechać gdzie chcę i to, to było niesamowite.
1: Ale to to jest niesamowitym, o tym też mówiła Kinga Drabek, no ona akurat jest w tej innej sytuacji, gdzie nie za bardzo może sobie na to pozwolić i mówiła, że chciała iść na koncert Dawida podsiadło, tylko że no właśnie, nie wiadomo jak trening, kiedy dostaną plan, jak już go dostaną, to tych biletów nie będzie, no a ty jesteś w takim teraz położeniu, że takie małe rzeczy właśnie doceniasz.
0: Tak, niesamowicie, ja już zaplanowałam, że w tym roku jedę na Woodstock, całe życie chciałam jechać na Woodstock i nie mogłam. Ale a propos Dawida Podsiadło to po pierwsze tu pojawia się aspekt tego, że w momencie kiedy bilety będą dostępne to my prawdopodobnie mamy wtedy trening, no bo zazwyczaj się zaczynają sprzedaż o 9 czy 10 rano, czyli my na siłowni. No tak. Po mimo tych biletów nie ma, więc jak z tej siłowni wychodzisz to już w ogóle nawet jak chcesz zaryzykować to nie ma o czym marzyć, już nie wspominając o tym, że nie zna się planu, nie, wiadomo, można ryzykować i sprzedać ewentualnie później, yy, ale tak, jeżeli chodzi o koncert w ogóle to no już ja w ogóle chciałam polecić, bo ja nie mam takiej muzyki, którą słucham y, na co dzień i jest moją ulubioną, ale jest jeden koncert, który zawsze jest genialny i mogłabym go polecić wszystkim, ale niestety już nie będzie szansy, żeby na niego pójść, więc y, więc który, na koncercie Queen,
2: mm-hmm. no tak.
0: Która gra teraz z Adamem Lambertem, mm-hmm. była na ich dwóch koncertach, tak mi się udało. Y, no i po prostu każdy, no najlepszy koncert życia. Najlepszy, po prostu. Jeżeli chodzi o, o aranżację, o dźwięk, o energię, o długość trwania chociażby, no są niezwyciężeni, w mojej opinii. W tym roku nawet się poświęciliśmy, pod naszym... no ja się poświęciłam trochę, bo ja nienawidzę stać. Jak stoję, to mi się robi słabo, jak się nie mhm. ruszam. No, ale mieliśmy kupione bilety na koncert Queen na dwa lata temu, na wakacje. No, ale była pandemia przełożona na kolejny rok. Znowu pandemia przełożona na kolejny rok. Więc to wypadł koncert właśnie w tym roku. I dlatego też byliśmy na Gibraltarze, żeby tam, bo ten koncert był w Madrycie. Mhm. Więc jechaliśmy do Madrytu na koncert. No i zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest jeden z ostatnich koncertów, jakie grają, bo już pewnie nie będzie więcej tras koncertowych i stwierdziliśmy, że chcemy być w pierwszym rzędzie pod sceną. No i Queen grało w Madrycie dwa dni pod rząd, my byliśmy na ten drugi dzień, więc dzień wcześniej przyszliśmy zrobić research, gdzie trzeba stanąć, o której godzinie, żeby nie było kolejki jeszcze, którym wejściem, no po prostu wszystko. Następnego dnia przyszliśmy pięć godzin szybciej i na szczęście na zewnątrz były schodki, więc sobie siedzieliśmy na tych schodkach. No ale na płytę wpuścili nas dwie godziny przed koncertem. I wyobrażasz sobie stać dwie godziny nieruchomo, przed koncertem w lato, bez klimatyzacji, bez niczego.
1: Ściśnięty. Eee,
0: tak, już jesteś ściśnięty. Nie możesz wyjść, no bo już nie wejdziesz z powrotem. Mm. Nie było nigdy wody, no bo oczywiście trzeba było wodę zostawić na zewnątrz. Nie, nie można było wnieść swojej. Eee, więc ja tam ledwo dożyłam tego koncertu. Mój mąż mnie tam cucił, wachlował i wszystko. Ale mnie jest po prostu bardzo słabo jak stoję. Aha. Nawet o, ja jak przez 10 minut tym mi się robi mhm. słabo, więc próbowałam sobie usiąść, no ale z kolei ochroniarze nam nie pozwalali siedzieć, żebyśmy nie zostali stratowani zaraz mhm. i walczyłam, no i, um,
1: Ale warte to było trochę, tego poświęcenia?
0: No, Jezu, tak, w pierwszej sekundzie już tam wystrzeliłam, już tańczyłam i śpiewałam, więc już wtedy nie było niedobrze mhm. oczywiście, e, ale śmiali się ze mnie ludzie w ogóle tam z, z tyłu, którzy stali za nami, wiesz, no ja mam 1,85 85, mój, mój mąż ma 1,95 95, mhm i stali się w pierwszym rzędzie, no. myślałam się, że ludziom to nie pasowało, którzy stali za nami, a stali inni mm-hmm. ludzie za nami. A no i oni mówili po hiszpańsku coś tam między sobą. Ja oczywiście nie rozumiałam, mój mąż trochę rozumiał i mówił, że no tam się śmieją. Ciekawe ile ona wytrzyma, zaraz pójdzie, mieli <śmiech> miejsce. Ale nie To dodatkowa się motywacja, żeby i, twardo i tam stać. Tak, tak, więc nie no, koncert genialny i jakby tylko ogłosili trasę, to bym chyba kupiła w pięć miejsc mm-hmm. bilety. No, ale niestety nie będzie trasy, chyba. W sensie ogłosili, że może być, ale po Stanach Zjednoczonych. Więc może no to... trzeba będzie się przelecieć do Stanów. No, ale to też jeden
1: z Twoich planów. Stany.
0: <laughs> tak, tak, tak. Więc jak tylko ogłoszą, to naprawdę to będzie realny projekt w moim życiu. No
1: to chyba właśnie trzeba z takiej okazji skorzystać, skoro można dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: To jest dobra myśl, widzisz? No i dobrze wpłynąłeś na mnie, teraz a, będę planować. Widzisz?
1: Może pieniądze z Legionowa przyjdą.
0: Planować. O, no na no to bym nie liczyła, ale jakby przyszły to. No to by było cudownie. By było, nie? <śmiech>
1: Znalazłem bardzo stary Twój wywiad, a bardziej kwestionariusz za czasów jeszcze gry w Sopocie. I teraz tak, ja ci zadam teraz te same pytania i skonfrontujemy, co się zmieniło. Będę zaznaczał, czy w ogóle coś się zgadza jeszcze po tych paru latach, czy nie. Dobra?
0: Ciekawe są zapytania, ale daj.
1: Dużo prostych, a ich łącznie jest około 15. Okay. Krótkie. Ulubiony kolor.
0: O jezu, różowy. No,
1: dobra, później ci powiem, dobra. Co, co padało. Ulubiony wykonawca muzyczny.
0: O jejku, nie. Ja wtedy pewnie hmm. się mógł, bo ja nigdy nie wiedziałam, jaki jest mój ulubiony no, wykonawca.
1: No tu, tu wiedziałaś.
0: No to widocznie po prostu strzeliłam cokolwiek, żeby żeby był spokój. Nie wiem, Dawida Podsiadło też lubię, Kings of Leon, Queen. Nie no, dużo rzeczy lubię. Nie, nie wybiorę, przepraszam.
1: Dobra, no ale padło, zobaczymy później. Ulubiona piosenka.
0: Nie mam. To zależy od dnia, naprawdę. Ty tam kłamałaś ostro w tym wywiadzie. Ja kłamałam ostro, przyznaję się teraz. Przyznaję się. Ostatnio słuchałam dużo płyty Sanach, która nagrała płytę złożoną z wierszy. Nie wiem, czy tytuł jest nic dwa razy, czy czy coś takiego. Tak, tak. Tego ostatnio trochę słuchałam, ale tak samo słuchałam Don't Stop Me Now. Kurczę.
1: No to prędzej mogło o, paść my... wtedy, bo w Sanach nie było jeszcze te parę lat temu.
0: No. Co jeszcze ostatnie jest? Here comes the sun, no bo mój mąż ostatnio cały czas gra to na gitarze, więc, więc ja i chodzę i, i to śpiewam cały czas. Mm-hmm. No, tego typu rzeczy.
1: Dobra. Ulubiony aktor, aktorka?
0: Mm-mm. Poczekaj, tutaj tu powinnam coś wymyśleć.
1: No, powinnaś.
0: Mm. Tom Hanks to jest aktor, którego obejrzę każdy film.
1: Mhm.
0: Po prostu każdy film, który, w którym on grał jest dobry. I yy, tak.
1: To jego stawiasz?
0: Jeszcze nie jest moim ulubionym aktorem, ale filmy z nim zawsze są najlepsze.
1: Okej. Okay. No to w tym temacie, ulubiony film serial.
0: O, tak, to jest mój temat. Yy, serial. Razem z moją siostrą, ukochaną, y, mamy fioła na punkcie The Office. Serial mm-hmm. The Office. Y, ulubiony serial. No, dużo jest dobrych serialów i dużo dobrych seriali mogłabym polecać. Takich y, kryminalistycznych, thrillerów, psychologicznych. Ale to są seriale, które się ogląda raz i tyle. Mm-hmm. The okay. Office to jest serial, który oglądam piąty raz. Nie mam dość <grym> nigdy i mówię do mojej siostry słuchaj, bo wcześniej oglądałyśmy przyjaciół, wiesz, tu było takie mm-hmm. idealnie 20 minut do obiadu, przed treningiem po treningu, uwielbiałyśmy później zdjęli to z Netflixem to tak troszeczkę, wiesz no mniej prostu... możliwości było, tak no, mniej możliwości no, na komedii central można, ale ja nie lubię z lektorem oglądać więc, więc to mi trochę przeszkadzało no i znalazłam The Office no i obejrzałam 6 odcinków i na początku sobie myślę what the fuck, po prostu, co tam się dzieje, co w ogóle kto to wymyślił, co za idiotyczny serial, mhm. ale się wkręciłam i kocham go całym sercem i poleciłam go siostrze i Paula mi mówi to samo, dzwoni przy trzecim odcinku, mówi, boże Magda, w ogóle, czy ty na głowę upadłaś, co ty mi każesz oglądać, mówię, poczekaj do siódmego odcinka, zobaczysz, przyzwyczaisz się, przejdziesz przez to. No i teraz po prostu kochamy obie i cały czas wysyłamy sobie jakieś, nie wiem, memy, gify z tego, używamy jakichś zwrotów, które które tam były, więc na ten moment The Office, a z takich poważniejszych seriali, które rzeczywiście zdecydowałam się obejrzeć jeszcze raz, jest House of Cards, które teraz oglądam drugi raz, głównie dlatego, żeby mój mąż po prostu mógł sobie obejrzeć, a on ogląda tylko wtedy, kiedy ja oglądam, więc, więc dlatego oglądam drugi raz razem z nim. Co do seriali, a film, kocham La La Land, wiem, że La La Land to albo się kocha, albo się nienawidzi, ja kocham, i lubię nietykalnych, i piękną im bestia. właśnie do tego stopnia, że kupiliśmy sobie na DVD i, i powiedzieliśmy ostatnio, że dobra, jest czas, żeby obejrzeć znowu, A z takich lepszych, poważniejszych filmów to jeszcze Green Book jest świetny. Okej.
1: No, wymieniłaś dużo, ale na razie bilans względem tego 2015 roku jest słaby. No trudno, Do zaraz. A tam co było? Powiesz mi? Tak, chcesz teraz czy później?
0: Możesz od razu mówić. Chirurdzy
1: były, byli.
0: O tak, oglądałam chirurgów wtedy namiętnie. A
1: film? Tylko to padło.
0: ulubiony film
1: slash serial był. To od razu ci wrócę do tych wcześniejszych, może lepiej żebyśmy to na bieżąco analizowali, bo na razie spektakularnie nie trafiasz w nic. Ulubiony (laughs) aktor, aktorka Jake Gyllenhaal, nie wiem czy tak się...
0: O tak, on też jest dobry. Grał na przykład w Mount Everest i w innych filmach.
1: Ulubiona piosenka Love Yourself.
0: To chyba Pink śpiewa. Tak, no na lubię. No jest ale... też
1: Dostina Biebera, to ja bardziej w tę stronę szedłem. Ale... A,
0: wiesz co, oni, obie lubię, <głos> więc <Okay. głos> obie, i Pink, i Desperate. I i odpowiedź, że tak, pasuje tak, do kilka. Po prostu, wiesz, no, ewoluują te piosenki. Mm-hmm. Wracam do nich czasem, ale, ale nie są na tapecie teraz.
1: Mm-hmm. Ulubiony wykonawca muzyczny był faktycznie Queen, okay. ale było też, też Florence and the Machine.
0: O, tak, lubię. Lubię, zapomniałam, lubię, no.
1: No i w kolorze byłaś w miarę, w miarę blisko, powiedziałeś różowy. A tu w ogóle ciekawa odpowiedź, różowo-fioletowy.
0: A, bo to chyba chodziło wiesz, o taki pudrowy róż. To jest tak zawsze pomiędzy Aha. linią, a, a różowym, fioletowym.
1: Okej. Okay. Dobra. Ale na razie jest, pięć stabilnie, jest stabilnie. No stabilnie. 5 odpowiedzi, <laughs> pięć złych. Więc jest tak, stabilna, słaba forma. Wymarzone miejsce na wakacje?
0: Wymarzone miejsce tak sobie mogę marzyć, ale właściwie jak później Cię jedzie, to to się wszystko, wiesz, zmienia, bo na przykład nie marzyłam, żeby jechać do Madrytu, a w Madrycie spędziliśmy tydzień właśnie ze względu na koncerty i było cudownie. Cudowne to jest miasto. Zawsze chciałam polecieć na Bali, więc, więc może Bali, jako takie najdalsze, najbardziej egzotyczne miejsce, no ale blisko też jest dużo takich miejsc, no, Gibraltar kocham całym sercem i polecam, no ale to też nie jest miejsce na całe wakacje, bo to jest wyspa, którą my zeszliśmy w jeden dzień całą. Hmm. Muszę przyznać, że moje nogi później, jakby nie mogłam się zatrzymywać, bo jak się zatrzymałam, to po prostu nogi mi się zginęły i upadałam na ziemię, Aha. więc muszę iść, więc może rzeczywiście na dwa dni da się to podzielić. Um ale Hiszpania, uwielbiam Hiszpanię generalnie klimat tam też.
1: No tu padło Grecja, ale ty chyba byłaś już w Grecji.
0: Byłam w Grecji, tak. Mm-hmm. I byłam w Grecji na lądzie w Atenach i yy, na jednej wyspie na Eginie. Było fajnie, ale znam dużo, dużo więcej lepszych okay. miejsc.
1: Okej. Ulubiony napój.
0: O. <śmiech> Miesiąc temu bym ci powiedziała, że herbata, chociaż jeszcze <śmiech> rok temu nie piłam żadnych ciepłych napoi. Um... Nie wiem, lemoniada?
1: O, brawo, wreszcie, dobrze, lemoniada z miętą. Jest. No, jeden na siedem, super. Dwa, no, no dwa. A co jeszcze było?
0: Kolor, kolor.
1: A, no, ale różowo-fioletowy, no dobra, dobra, będzie dwa. To queen jeszcze się pokryło, dwa i pół. No nieźle. Najsmaczniejsze danie na świecie.
0: Eee... To jest, to jest pytanie, które w ogóle się pojawiło na moim panieńskim hmm. I to jest ciekawe, bo musiałam odpowiadać na pytania a propos tego, jak ten mąż odpowiedział. Aha. No i w jednym w jednym punkcie, bo pytały go o odpowiedzi dwie osoby. Jednej osobie powiedział jedno, drugiej osobie powiedział drugie. W zależności od tego, na co w danej chwili miał ochotę. Hmm. I było tego, że jego um, odpowied- ulubionym po- tym, potrawą był suflet. Aha. No, więc jak druga koleżanka zapytała, jak jest ulubione jego danie, odpowiedziałam: suflet. A się okazało, nie. Drugie to już był popcorn. Rozumiesz.
1: Popcorn. A to dosyć drastycznie się zmieniło. Popcorn, suflet. Tak,
0: tak. Mogę ci powiedzieć, co najlepszego jadłam no. do tej pory. I to było właśnie na tych wakacjach: to były krewetki a la pil-pil, tak uh. się nazywały. I w jednym miejscu jadłam i to po prostu smakowało jak niebo, a w drugim miejscu było niedobre. Uh. Więc. Więc trzeba też umieć to przyrządzić, ale tak, w tym jednym miejscu to było najlepsze, co jadą. Brzmi,
1: mi jakby kosztowało 200 zł za porcję.
0: Nie, no właściwie nie, właściwie nie, kosztowało tyle, co wszystko inne okay. tam. To po prostu są krewetki smażone właściwie na takim gorącej oliwie, mm-hmm. no wiadomo, z czosnkiem, z przyprawami i ciekawe jest to, że jak oni je podają w takim żeliwnym, w takiej żeliwnej miseczce, to w momencie podawania one powinny dalej bulgotać, tak w okay. jakimś przewodniku. i tak rzeczywiście było, czyli one wjeżdżały prosto z ognia do nas.
1: Mm-hmm. To ciekawe, eee, ale tu padła dosyć taka prosta odpowiedź, włoskie makarony i grillowana pierś z kurczaka.
0: Jezu, nie pamiętam kiedy pierś z kurczaka, ja już. O,
1: no to, <ślesztą> f-
0: to było na te faktycznie
1: tak, najsmaczniejsze danie.
0: Tak, kocham makarony, ale y, mięsa jakoś nie jadam dużo już.
1: Mm-hmm. Szczęśliwa liczba.
0: Nie wiem, wtedy bym... Nie wiem, pewnie podałam liczbę, którą miałam na koszulce, szczerze mówiąc. 16, 7, nie wiem. Nie, Nie właśnie,
1: to też była bardziej szukana odpowiedź.
0: O! Nie, nie wiem, jaka jest moja szczęśliwa liczba. Wcześniej, w ostatnich sezonach się zastanawiałam, jaka jest moja pechowa liczba, czyli... Zastanawiałam się, aha, z siódemką miałam kontuzję praców, to może na kolejny sezon nie będę mm. brać środki. bardziej już w tym aspekcie. Nie, nie mam. Mi powiedzieć, no co padło
1: bo... codziennie inna.
0: A, no to w sumie trochę się pokrywa.
1: Ładne wybrnięcie z tematu, codziennie inna. No dobra. Ym... Trafiona
0: szóstka byłaby dla mnie szczęśliwym o. numerem, ale dalej, dalej próbuję.
1: Tak? Grasz?
0: Tak, od czasu do czasu. Staram się dać, yy, dać sobie szansę na, na wygraną.
1: Najwięcej ile wpadło?
0: E, 20 zł. Czyli trójka. Tak, ale było coś takiego, że byliśmy z w łebie na wydmach, jemy sobie gofra i on odpala maila tak po prostu profilaktycznie, patrzę jakie tam przyszły maile i przyszedł mail z lotto. Gratulujemy wygranej. <śmiech> Wiecie już, gofrem <grym> i nasza to założę teraz trójkę, nie?
1: <grym> ale ciśnienie?
0: Tak, bo to akurat było takie... Y... Można grać przez internet, przez aplikację i wtedy właśnie przychodzi mail z pogadamieniem.
1: Mhm. E, gdyby nie siatkówka, to?
0: Wiesz co, z... kiedyś, jak byłam dzieckiem, chciałam iść do wojska, ale o. po to, żeby udowadniać facetom, że dziewczyny są twarde, wiesz. No to... W ramach idei. W ramach idei, no już teraz bym nie poszła oczywiście, tym bardziej, że mhm. mój mąż jest w wojsku. Um, Gdyby nie środkówka, to wiesz co? Nie wiem, no teraz się coraz bardziej zastanawiam, czy to programowanie mogłoby nie być dla mnie przypadkiem. Mhm. Zawsze widziałam się w jakiejś takiej dużej organizacji międzynarodowej z jakimiś ciekawymi projektami. Nie okay. wiem dokładnie, co to by było, ale, ale gdzieś miałam zawsze taki zamysł.
1: No tam nie padła taka odpowiedź feministyczna za bardzo. Bardziej w drugą stronę idąc niż wojsko. Stereotypowo, czyli gotowanie. No to się.
0: No, no to się uśmiałam. No, nie no. wiem, co miałam w głowie wtedy, <laughs> ale to jest, to jest idealne, idealne to przedstawia jak ludzie na szczęście ewoluują i cały czas się zmieniają. Ale
1: drastycznie, bo tutaj pff, nic się prawie nie zgadza, no, lim- lemoniada została, tam pojedyncze to jeszcze lemoniada. rzeczy, no ale, ale to jest fajne. Może
0: to może i dobrze, może i dobrze. No,
1: ale czasu dużo minęło, bo to prawie 8 lat od, od tego tył- scenariusza. Tak,
0: tak to jest zupełnie inny świat.
1: No dobrze, to z tego kwestionariusza pozostaje jedna rzecz. Trochę ją trzeba będzie zmodyfikować, bo pierwotnie to brzmiało, poza Atomem kibicuje. No już Atomowi chyba nie kibicujesz. No ale poza... Komu mogłaś kibicować poza Atomem wtedy?
0: W tamtym momencie?
1: Mhm.
0: Jezus Maria, nie wiem. Moje siostrze chyba jedynie.
1: O, brawo.
0: Jakoś no, nic się nie zmieniło. Jakieś inne kluby nie... Niespecjalnie nie. Znaczy tam, gdzie mam przyjaciółki, to rzeczywiście jak oglądam mecze, to to im kibicuję, ale siostrze, no to temu zespołowi, w którym akurat gra.
1: Lubię mieszkać nad morzem i nie wyobrażam sobie, aby po zakończeniu kariery żyć na stałe gdzieś indziej. Podtrzymujesz to?
0: (laughs) No, teoretycznie tak i nie. Bo jak jadę nad morze, to mówię do męża, Boże, przeprowadźmy się tutaj, przecież cała rodzina tu jest i wszystko... Jest jakaś magia w tym, że mieszkasz blisko i możesz się zawsze spotkać z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Ale no niestety, niestety niestety, mieszkamy teraz w Warszawie, właściwie pod Warszawą. I tak, nadal uważam, że Trójmiasto to jest najpiękniejsze miejsce do życia, ale w naszym przypadku po prostu nie do końca możliwe.
1: Ale czy ty w ogóle jesteś w stanie się określić, jak padnie pytanie może czy góry?
0: O, oh, lipka. Wiesz co, w tamtym. Jeżeli to było pytanie z tamtą, to bym powiedziała, że może pewnie.
1: Nie, to już są pytania spoza okay, tam.
0: Ale do mieszkania czy na wypad?
1: No to też podzielmy.
0: Do mieszkania, do mieszkania bym wzięła y, trójmiasto. czy mhm. w sensie Może. Uwielbiam morze, jest cudowne, ale jakbym miała je, konkretnie, nie wiem, trzy dni, to bym pojechała w górę. Ale to też z okay. tego powodu, że jak jeżdżę do rodziny, to po prostu mimo wszystko jeżdżę nad morze, więc to morze gdzieś się zawsze przewija. Ale góry to jest tak niesamowite miejsce dla mnie, bo no to jest ciekawe, bo ja pałam ogromną nienawiścią do schodów. Więc sam aspekt wspinania się po górach wydaje się dosyć absurdalny w moim przypadku. I rzeczywiście, Aha. ja nie lubię wchodzić w górach pod górę w sensie takim, jak są drogi pochyłe, ale mhm. wspinać się już, już lubię. Więc te widoki i wszystko i ten wycisk, jaki można sobie dać jest, jest super. No a z moim mężem dwukrotnie, bo on zawsze jak już wejdziemy na jeden szczyt, to mówię dobra, to wchodzimy jeszcze na drugi. I mhm. No, robimy dwa szczyty jednego dnia, następnego dnia nie musimy się ruszyć, ale ale jakaś satysfakcja z tego jest.
1: Najwyższy punkt, jaki do tej pory?
0: Byliśmy na Rysach latem. Mój mąż kiedyś próbował wejść zimą, ale były takie zaspy, że doszedł z kolegą do... No tak zabrakło im, nie pamiętam. Czy 100 metrów do szczytu, czy 150 jakoś. No i byli bardzo blisko, ale było bardzo niebezpiecznie, bo oni od samego rana szli w takich zaspach. Że w momencie, jak się cofnęli, to śniegu mieli po szyję. Po prostu kopali sobie tunel, żeby iść. No i zrezygnowali ostatecznie. Ale najwyżej byłam na Rysach. Latem.
1: Też mówiłaś, że jak jesteś w ogóle w jakimś miejscu, to starasz się szukać tych najwyższych punktów i zdobywać szczyty tamtejsze. (śmiech)
0: Tak, w ogóle nasze wakacje pierwsze... Czy to była Grecja? Tak, wydaje mi się, że Grecja. Tak, w Grecji. Skończyło się na tym, że po prostu wchodziliśmy wszędzie, gdzie było najwyżej. Po prostu punkt za punktem i tam były zawsze najpiękniejsze widoki, więc jak gdzieś jesteśmy i pojawia się jakaś góra, to na 99% my się na niej znajdziemy. Tak samo jak na Gibraltarze zresztą.
1: A na jakim etapie jest plan Kilimanjaro?
0: Troszeczkę odszedł, może w niepamięć. Fajnie by było, ale myślę, że jest dużo takich dużo fajniejszych rzeczy bliżej, które można robić i które nie wymagają jakiegoś takiego dużego przygotowania się, jeżeli chodzi o sprzęt, o zaplecze i wszystko, więc na razie to gdzieś poszło. Nawet zapomniałam szczerze mówiąc, że miałam taki plan. Teraz teraz mi przypomniałeś.
1: Ale to byłoby... Widzisz, może też warto odkopania, tak jak to stanie i... Bierzesz to jeszcze pod uwagę?
0: Biorę, tak. A czemu nie? Biorę.
1: Mhm. Dużo jesz fast foodów tak ogólnie?
0: Nie. nie. Ostatnio też jakoś mniej. Zdarzałem, miałam takie momenty w życiu, że, że jadą trochę więcej. Też nie jakoś nałogowo, mówmy się.
2: Mhm.
0: Mam słabość do jednego fast fooda imieniem KFC. Hm. Ale mam na to sposób też. A sposób jest taki, że raz w roku, czy tam raz, dwa razy do roku z mężem idziemy i kupujemy. Najdzie no, jest taka ochota, bo wiesz, jak idziesz uh-huh. i kupujesz sobie bismarcika, jak ja zazwyczaj to robię, uh-huh. no to po prostu jest fajnie, ale dwa dni później nadal byś takiego bismarta zjadł. Więc, Mało, niedosyt. Tak, 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 więc my idziemy, kupujemy duży kubełek. Ja tak brzydko wyrażę, nażaramy no się tym jak świnie, do tego stopnia mm-hmm. że przez pół roku nie możemy na to patrzeć. I... <głos> <głos> więc tak, jak jechaliśmy ostatnio na święta, to zdarzył nam się Kubałek w drodze, bo już byliśmy tacy głodni, a nic po drodze też nie było po prostu na, na trasie. E, więc myślę, że na dobrych parę miesięcy mam spokój od teraz.
1: Ale to i tak, że jest Was w stanie to zaspokoić, no to... Tak, więc to,
0: to chodzi chyba o ten, o ten tłuszcz, że patrzysz na to i już, już czujesz ten tłuszcz jednak. W nadmiarze on, on daje się we znaki. Ostatnio mm-hmm. mieliśmy małą obsesję na punkcie ramenów. Mm-hmm. Znaleźliśmy taki genialny ramen w Warszawie i po prostu chodziliśmy tam, tam cały czas. Więc, więc to się okay. ciło na, na konkretne danie teraz.
1: Ale też wam przeszło już?
0: No, byliśmy w miesiącu trzy czy cztery razy. Po czym ostatnio widzieliśmy ileś tam przystawek wszystkiego i pan kelner mówi, ja państwa rozumiem, że państwo chcą to zjeść, ale no, u nas ramen dochodzi w 10 minut, więc nie wiem czy jest sens brać te przystawki, a my tak mhm. my chcemy wszystko, po prostu to jest puszne, chcemy to wszystko zjeść, to nie jest tak, że bierzemy to na przeczekanie tylko. No i od, od tamtego momentu no, obiedliśmy się okrutnie i, i na chwilę myślę, że ramen będzie wstrzymane. Nie wiem na ile. Z ramenem może być krócej, nie wiem. Za miesiąc spodziewam się, że będę tam z powrotem.
1: Ale nie docenił was pan kelner.
0: No, my doceniliśmy jego napiwkiem, ale on nas z powrotem, on nas z powrotem nie docenił. Ale to też jest konkretne miejsce po prostu, bo byliśmy w innych miejscach na ramenie, już on tak nie smakowało, więc w tym jednym mhm. jesteśmy zakochani i potrafimy stać nawet 40 minut w kolejce, bo do tego stopnia tam kolejki dochodzą. Żeby, żeby się do niego dostać.
1: Mhm. Z założenia, ta rozmowa jest siatkarska, my bardzo daleko odbiegliśmy od siatkówki i to jest bardzo fajne, ale tak sobie, żeby dopiąć tego całego cyklu, to, to skończymy mniej więcej siatkarsko. Co cię przez lata najbardziej denerwowało w siatkówce?
0: Um, nie wiem, jak to jednym słowem określić. System. Nie wiem, czy to, mhm. czy to na coś to zwróci uwagę.
1: Tajemniej um, to brzmi na razie.
0: Tak, no bo, bo to właściwie dużo rzeczy się w to wpisuje. Wiesz, co, system, taki, takie wieczne podporządkowanie. To się wiąże z takim brakiem szacunku, nawet, nawet w kwestii tego, że my chcielibyśmy mieć swoje życie jakiekolwiek poza środkówką, ale to było uniemożliwiane. Nawet mhm. ze względów, jak Ci mówiłam, wiesz, planowania, że no. Plan był gotowy gdzieś już dawno, a my dostajemy go tak naprawdę 12 godzin przed kolejnym treningiem. Tak. Więc to były takie, no powiedzmy, organizacyjno, systemowe rzeczy. Dużo złego według mnie było w takim systemie też trenowania, coś w sensie takiej myśli szkoleniowej o może bardziej w ten sposób. To się teraz zmienia trochę, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak to teraz w SMS-ie na przykład wygląda, ja to mogę ocenić na podstawie klubów w Ekstraklasie, nie wiem, jak tam niżej teraz z tym jest. Więc, Więc tutaj też było dużo takich rzeczy. Co jeszcze? No takie niekonsekwencje, no to, co się dzieje teraz, to jest po prostu... Powiedzmy tak, wisienka na torcie, dezorganizacji i braku jakichś takich... Yy, braku dbania o, o dobro zawodników. I, mhm. i jakieś takie podstawowe yy, nie wiem, właściwie spełnianie jakichś założeń, potrzeb.
1: Mhm. No ładnie dyplomatycznie nazwany.
0: No bo nie, o, mamy, się... bo nie mamy czasu, żeby to rozwijać. Mhm. No, trochę
1: to rozwinęliśmy i, tak. i, i kto... Kto tam wie, jak czytać między wierszami, no to będzie wiedzieć, o co chodzi. No ale żeby nie zostawać z tymi negatywnymi wspomnieniami, co najbardziej kochasz w świadkówce?
0: Wiesz co, ostatnio miałam dużo takich momentów, że, że było ciężko rzeczywiście, ale teraz z perspektywy czasu uwielbiałam po prostu treningi. Może nawet bardziej niż mecze. Lubiłam tak na co dzień po prostu pracować, spędzać czas z tymi z dziewczynami z zespołu, lubiłam to, że taką schematyczność, wiesz, że to nie jest tak, że tylko idziesz i grasz, tylko stoisz na tym boisku i, i analizujesz cały czas, co się dzieje, po prostu no, w każdej sekundzie analizujesz, co się może wydarzyć, gdzie się przesunąć. I w momencie, jak dobrze przeanalizowałam, to mi sprawiało taką mega satysfakcję, że, że to się udało i że że te wszystkie schematy jakieś działają i intuicja, i, i, i czytanie gry, ale najbardziej no, poza siatkówką w ogóle, to, no bo siatkówkę wiadomo, lubiłam i kochałam, um, uwielbiam ludzi, wiesz, to zawsze jednak ludzi, jako, nie wiem, koleżanki z zespołu, niektórych trenerów, naprawdę, um, to było świetne, że my przychodziłyśmy do szatni, nieważne, czy było źle, czy było dobrze, wszystkie zawsze byłyśmy razem, i zawsze po prostu ktoś był. Zawsze ktoś był obok, żeby pogadać, żeby nie wiem, rozładować atmosferę. Zresztą siatkówka dała mi, powiedziałabym, rodzinę, bo dała mi kilku przyjaciół takich na śmierć i życie. Może wiesz, nie w jakichś zawrotnych ilościach, ale też nie jestem taką osobą, która, która się otacza tłumem ludzi. Ale to są tacy przyjaciele, których raczej traktuję jak rodzinę niż niż po prostu przyjaciół, więc więc na pewno jestem wdzięczna siatkówce za tych ludzi, bo w życiu bym ich nie poznała inaczej. Nie nie mam opcji w ogóle.
1: W 2015 roku tu mówiłaś, że Twoim marzeniem siatkarskim jest wygranie Igrzysk Olimpijskich. To przez lata. Zmieniło się wyraźnie, bo też musiało się zmienić przez różne historie, które cię spotkały, więc na koniec zapytam inaczej. Jakie jest twoje marzenie ogólnie teraz?
0: Wiesz co, na ten moment chwilowo to znaleźć sobie, znaleźć kolejną rzecz, która będzie mi sprawiała taką satysfakcję i w której się będę dobrze czuła, czyli żeby znaleźć rzecz, którą chciałabym po prostu robić. I ją robić czymkolwiek by to było. Na razie jeszcze tego nie odkryłam w 100%, więc, więc chciałabym odkryć taką nową pasję, którą mogłabym połączyć z pracą. I, i to byłby taki mój cel. A jak już będę wiedziała, co to jest konkretnie, to będę sobie wyznaczać kolejne cele już już w tym obszarze tak naprawdę.
1: Magda Damaskę- Dawid, fantastyczna rozmowa i, i wielka przyjemność dla mnie. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie i i fajnie, mam nadzieję, że ktoś będzie miał cierpliwość, że to wszystko wysłuchać.